0: Boa tarde e sejam bem-vindos ao sexto episódio do Nao Sem Maria. Hoje vamos falar da, do fim da escolaridade e entrada no mundo do trabalho, também das dificuldades e os sonhos dos jovens, na nossa parte da atualidade. Na parte do ambiente vamos falar sobre a rotulagem de produtos de beleza orgânicos e na parte da cultura vamos falar da Feira do Livro, que acaba dia 16 deste mês, ou seja, depois da manhã, exatamente, e vamos falar do filme X-Men, a Fênix Negra, vamos ter as nossas músicas habituais, portanto, olá Maria. Olá, <risos> Um, portanto, estamos a acabar, não é? Já no sexto episódio Sim, Já estamos no episódios. fim uh, Vai ter oito episódios o no nosso programa Vou Queimar os últimos cartuchos, como se costuma dizer, não é? Sim. <risos> Vamos ainda começar, força
1: uh, Pronto, então, neste tema da atualidade Eu que estou a acabar a faculdade Mas tive que ficar um ano ainda a repetir algumas cadeiras então já consegui ver um bocadinho os meus colegas das quais, dos quais eu tive três anos a acompanhar um bocado esta nova fase não é? que é a faculdade e vi como é que eles acabaram a faculdade e o caminho que eles estão a percorrer. Um, em termos... De da, da minha escolaridade, eu só chumei um ano e acho que ao mesmo tempo eu senti-me triste, não é? Porque tava, era, eu tinha sempre feito tudo direitinho e depois uh, chumei um ano, mas realmente é mesmo por causa, porque não me esforcei. Mas acho que isso ensinou muito em termos de.
0: Foi em que ano? Não podemos saber. Uh, foi o segundo ano. Mas foi porque, pronto, não, não tiveste mesmo... cadeiras suficientes, não é?
1: Não. Uh... Por exemplo, eu, eu chumbei o segundo ano mesmo porque pá, não, não me esforcei. E, ah, e, e me chumbar porque realmente estava um bocado na bola te... E pronto. E eu acho que depois chegamos ao fim de uma licenciatura e começamos a perceber que apesar de termos tido imensas possibilidades <risos> até aquele momento, que mesmo assim não estamos muito prontos para interessar no mundo do trabalho. Pelo menos eu sinto isso e também com amigos meus eu estou a comprar um bocado isto a minha, a minha ideia e a ideia de amigos meus que já acabaram a faculdade e estão no mercado de trabalho ou estão a entrar ainda é aquele, aquela dualidade que nós temos que é o trabalho que realmente queremos Uh, se queremos um que nos faça feliz ou um apenas um que nos dê dinheiro, porque eu acho que em qualquer área que nós estejamos uh, principalmente área de humanidades e áreas sociais uh, eu estou numa área de turismo, por isso também é um bocadinho ampla e o meu curso também eu acho que uma pessoa também está um bocado naquela de vai para uma área de turismo que dê mais dinheiro mas uma pessoa realmente não quer, ou dá aquela que realmente quer ser feliz, mas ainda não está naquele nicho do mercado que vai dar lucro. Uh, e pronto e depois eu acho que mesmo, se, lá está como é que eu disse, os, os cursos serão diferentes eu acredito que todos temos aquele mix de feelings, de ansiedade e felicidade que quando acabamos o curso porque significa ao mesmo tempo o fim das frequências o fim dos trabalhos de grupo que só nos davam um dores de cabeça e também significa pelo menos na nossa mente mais liberdade porque estamos a passar outra fase, eu por acaso escrevi um, um artigo sobre, um artigo não, escrevi um post não é numa blog já há, há imenso tempo que era sobre isto porque eu estava a iniciar o terceiro ano Uh, falaste eu... do blog
0: na tua entrevista sim, sim
1: na tua entrevista uh, e pronto, eu falei um bocado nesse artigo sobre eu estar a começar o terceiro ano e as minhas, prefe... as minhas expectativas uhum. e pensar, ok, acho que é aquele travão na vida de eu supostamente vou ser mais adulta, vou ter mais facilidades <risos> quando acabar a faculdade na, na
0: terceira, então só no terceiro ano da faculdade sim,
1: no terceiro ano da faculdade, que supostamente é o último só né? só uma
0: parte é que essa tua entrevista foi o início de tudo foi o início deste programa, foi o início de tudo. Ah, Teve indicado a dar entrevista, no fundo foi o início de tudo. Sim, foi lá que te conheci. E foi uma mudança. Foi assim. o teu potencial. <risos> Exato.
1: Mas lá está, eu escrevi um bocado sobre isso no, no artigo, em que de facto, acho que uma pessoa quando está no final da faculdade, ou qualquer, qualquer fase final que uma pessoa está a uhum, ter, seja uhum. na faculdade, ou seja em outras coisas, ou seja num trabalho, uma pessoa fica através de uma, uma retro, retrospectiva em relação à vida, em relação ao que quer fazer. Eu acho que lá está, todos nós todos queremos gostar da área onde vamos trabalhar mas ao longo dos anos percebemos que trabalhar na área onde vamos a estudar ou até mesmo na área onde queremos trabalhar que às vezes é um bocado diferente uh, torna-se cada vez mais difícil mais, mais difícil até do que acordar de manhã para uma aula às oito assim, da manhã Tenho, uh... Então na
0: faculdade entras às oito da manhã é que é mesmo de agressivo pois. tens de acordar às seis
1: e na cima uma pessoa eu, como eu que estudo no estril, tinha que acreditar por volta da xinquital até um
0: membro disse que é do género eu, eu acordei às 8 da manhã eu, como é que é? eu entrei às oito da manhã no secundário vou conseguir é fazer na faculdade e pois é nunca estive tão errado na minha vida yeah,
1: yeah. <risos> é que é mesmo é mais também a vontade mas é. pronto e, e pronto e eu e, obviamente, eu tive que repetir uh, este ano na minha licenciatura e, e, por causa disso, eu acho que consegui também ver o rumo todo dos meus amigos que terminaram. Uh, e agora uns estão a trabalhar e estão a receber bem, mesmo que não seja na área que eles queriam, porque a nossa área está mais ligada aos eventos e à animação turística uh, e há uns que viraram-se mais para os hotéis e para a animação mais do hotel, que, para mim, eu acho horrível, não gosto de nada de estar ali a animar piscinas e assim.
0: Ainda bem que para isso há sim, sim, essa diversidade há, de áreas, não é? Há uns que e é entre realmente... diversos.
1: Sim, há uns que realmente gostam. Se não ia e... é tudo para o mesmo. Sim, sim, pois... e por isso é que o turismo é o mundo inteiro mas exato, exato. sinceramente eu acho que havia muita gente no meu curso que dava para mais e, e não, não só o
0: turismo, as profissões todas por isso é que há tantas sim, se e... outros fossem e... os bombeiros não havia mais nada Lá está né? não havia focos uh...
1: mas sim, e depois havia outros uhum. que também andam a ter uns trabalhos curtos só para ganharem os trocos uh... e dizem que ainda não sabem bem realmente o que querem fazer mas acho que na verdade ficamos todos um bocado perdidos quando o ano escolar acaba e... porque é um fim de uma era, por mais clichê que seja mas é Uh, eu, neste último ano, Eu não me estava a dar muito bem com a minha turma ao início, simplesmente não me estava a apetecer muito dar, não é?
0: Porque... Vocês, vocês têm sempre a mesma turma?
1: Uh, pá, eu tive a sempre a mesma turma durante três anos, é? apesar ah, de eu ter chumbado. Nós
0: não, nós tínhamos uma turma em cada cadeira. Em cada cadeira era diferente.
1: Ah, pá, havia, há sempre aquelas pessoas que chumbam então naquela cadeira.
0: Nós não, nós em cada cadeira tínhamos uma turma. Quem estava escrito nessa cadeira, é, quem estava escrito era a tua turma.
1: Ah, não. Na minha, é na minha tem mesmo. de ser nós
0: temos variantes, temos, tens de escolher entre quatro línguas, então tem de ser assim. Ah, ok. Pois, mas não, na minha,
1: assim. eu acho que se cria um bocadinho mais aquela, aquela amizade mais forte que nós não, todos os dias. Nós era um
0: bocado tudo. tudo, tudo pois, se calhar, assim não. era mais
1: fácil, mas é, eu depois, neste último ano, eu estive realmente com alguns amigos e comecei a melhorar. Um bocadinho isso, estou um bocado triste por não me ter dado tanto neste neste, neste ano, é, principalmente com as amizades, porque eu acho que o ótimo de recomeçar novas fases em sítios diferentes é as pessoas que tu conheces e, por acaso, as pessoas que eu conheci, eu dei-me mesmo bem e gostei mesmo de os conhecer. E, e pronto, eu acho que estamos também numa, numa idade em que queremos ter a nossa casa, de conseguirmos ganhar um bom salário e tornarmos independentes um bocado dos nossos pais, uh, de como se ao queimar as nossas fitas estamos a ir, uh, estamos a sair do ninho, não é? A, a queima das fitas torna isso. e... Depois percebemos que isso não acontece lá muito como nós achamos e ficamos ainda alguns meses a mandar e-mails, a entrevistas, a empresas, que muitas delas nem queremos trabalhar, mas pronto, uh, lá é uma oportunidade e começamos a pensar que o nosso curso não serviu para nada e vamos começar a trabalhar no supermercado. É aquele primeiro ano ou alguns meses que eu notei nos meus amigos, notei nos meus irmãos, que também já acabaram o curso e estão no mundo do trabalho, notei essa frustração e eu também, quando eu tive fazer uma estou a fazer o meu estágio uh, já depois no próximo mês e só também essa fase de estágio curricular que é um bocadinho mais soft já o facto das empresas não me responderem ou dizerem-me que não, já para mim já era frustrante porque eu pensava, ok, isto é uma amostra do que é que eu vou ter quando acabar e uma pessoa fica um bocado estressada e fica um bocado triste porque realmente houve cadeiras que uma pessoa não se esforçou tanto sim, é verdade, mas houve outras cadeiras que se esforçou e está a sentir, ok, no último a minha faculdade eu acho que me prepara bem não sei, é aquela... Essa frustração
0: que era a gente quer a carne é um elemento essencial da vida. Sim, eu acho tudo, que é bom, Em todas as áreas. É que,
1: é que eu me senti bem ao Saber ouvir tempo. ou não é muito importante. Sim, e eu acho que o facto de eu ter chumbado da e ter tido outro ano de experiência uhum. para me habituar, acho que me fez bem, porque pude ver também o que é que os meus amigos estavam a passar e tentar não fazer os mesmos erros, que obviamente vou ter alguns, uhum. mas pronto. Lá está, no, como eu estava a dizer, o meu curso é bastante abrangente, mesmo assim... Meus colegas não estão todos a trabalhar na área do curso e o que mais me estranha é que eu sei que eles têm ideias de projetos mesmo boas, são pessoas empenhadas e mesmo assim não estão a trabalhar na área que querem e mesmo que não são aceitos. Eu acho isso um bocado frustrante ainda é por cima porque vejo mesmo amigos meus que realmente tinham um potencial nesta área e depois não, não ficam e pronto, uma pessoa depois ficar a pensar se isto é devido ao ensino que, tiver, que temos, ou mesmo por causa do mundo de trabalho, se existem licenciaturas e cursos profissionais de certas áreas, porque é que numa turma quase ninguém está a trabalhar na área que estudou durante três anos e eu queria trazer este assunto, não é só para dizer a minha ideia, mas também dizer um bocadinho ao público, para o público pensar que é, será que o ensino precisa de ser mudado, ou será que áreas de trabalho que realmente não têm futuro uh, não sei, eu não sei se isto é o normal de tudo se uma pessoa devia ser sempre assim a vida toda mas acho que também não faz bem uma penso pessoa... também que áreas
0: estão a ser mais valorizadas em Portugal muitas áreas importantes são pouco valorizadas por Sim. exemplo, a das artes, por exemplo. Mas isso também é uma questão Sim,
1: as áreas das artes, as áreas sociais... Mas aqui uma
0: questão muito importante é a pessoa saber separar a vida profissional da vida académica e da vida pessoal. Isso é muito um fundamental. Por exemplo, eu já fui despedido algumas vezes, já ouvi muitos nãos, e eu nunca transpus isso para a minha vida pessoal, porque o Luís profissional é uma pessoa diferente do Luís pessoal. De mas pessoa. em
1: termos de académico, por exemplo, eu concordo isso com o social, porque uma pessoa é à parte, mas eu pessoa, acho que assim, em termos de académico... Pessoal. Uh, a, o teu mundo académico está sempre muito ligado ao teu mundo profissional porque é o que sim, está
0: ligado mas não há uma ligação 100% tu podes ser um, um estudante e pode ser um profissional completamente diferente, até podes ser uma pessoa que, que é um estudante de baldas e depois caso a tua profissão seres um, um profissional exemplar sim, eu acho é que há a separar muito esses três mundos que é o pessoal, profissional e académico Acho muito importante. Sim. E a pessoa não levar o, as frustrações digamos assim, dos nãos para a vida pessoal. É o fundamental nisto. Mas
1: sabes que também acho que há... é o de, Acho que
0: é o resumo deste artigo.
1: Sim, e, e o problema é que também há uh, por exemplo no meu curso, o meu curso também é muito prático e nós tivemos mesmo que fazer eventos e tudo hum. mais por isso foi mais de o que nós íamos fazer em termos do mundo de trabalho. Por isso, eu sinto que tu reparavas o meu era logo igual. O meu era igual. É muito que tu prática. reparavas logo como é que a pessoa ia ser no mundo de trabalho. Se calhar é o início e isso daqui a parte. uns anos... Faz Sim. parte, faz parte. Mas pronto, é aquela frustração básica que eu acho que muita gente está a pensar que e é... é e todas as áreas. É que vou ficar adulto e depois as personalidades, depois contas, como é que eu depois vou equilibrar tudo, se um salário é isto e depois as casas em Lisboa custam isto... O ser humano
0: é um, ser, humano é um ser de hábito. E habitua-se a qualquer coisa. E essas adversidades Sim. também. Muito bem, com esta mensagem fantástica acabamos a primeira parte. Que música é que vamos ouvir, Maria, para acabar esta primeira parte?
1: Um, então, hoje vamos ouvir a uh, música da Rosalia e do J Balvin, que é com altura. Ah,
0: a música fantástica, meu Deus, mais uma vez vou estar aqui a vibrar. É e fica é no ouvido, bom. não é? Fica no é. ouvido. Muito é. bem, vamos então ficar com a Rosalia e o J Balvin com altura. Com, e com o El não te esquecemos e do El senão fica chateado <risos> connosco. E até já. Então vamos arrancá-lo com altura.
2: Perdemos o canto com Honduras. Dizem uma estrella, uma figura. Hector aprendi a fazer grosura. Nunca he visto uma joya tão pura. Esto pa que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiado noche de travesura. Con altura. Vivo rápido e não tenho cura Con altura. E de jovem para la sepultura. Con altura. Esto pa que quede lo que yo hago dura. Con altura.
0: Demasiado noche de
2: travesura. Con altura. Vivo rápido e não tenho o Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates E se si mentira que me mate Flores azules y quilates E se si mentira que me mate Coaltura altura. Esto para que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noche de travesura Coaltura Noche de travesura Cultura. vivo rápido e não tenho cura con altura y de jode para acá en la altura está fuerte los vientos uh,
3: yeah. ponte el cinturón y coge asiento a cien beba vaya la vi por dentro uh, yes el dinero nunca pierde tiempo no, no. contra la pared tú no si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sí. uh, uh. Y desde acá que rico se ve uh, uh. no sé qué pero
2: rompe el bajo otra vez mira Rosalia Toras, toras, dicas latas. E se me tira que me mate. Com altura, com altura. Este pa que quede lo que eu hago dura. Com altura. Demais noites de travesura Com altura. Vivo rápido e não Para que quede lo que yo hago dura, siempre dura, dura. Demasiado noches de travesura. Con altura, vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para sepultura. Con altura. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos y esperarnos,
3: vamos y esperarnos, pa' que no me ayudan. Vamos, vamos y que yo hago dura vamos y pa, vamos
2: Eu não estou o eu não estou
0: e estamos de volta ao sexto episódio do Nó 2 Sem Maria. Ficámos com o... Nananana, nananana, com a altura. <risos> Ficámos com a altura da Rosalia e do DJ Balvin e o El Guincho. Muito bem. Vamos começar então esta segunda parte com o nosso espaço do ambiente, não é?
1: Sim. Então, neste espaço do ambiente, eu queria falar um bocadinho de um artigo que eu vi. Agora toda a gente sabe que é na moda o pessoal ter o um biológico, ter o um orgânico, ter o um plant-based, tudo. Ao longo dos anos, as pessoas já lançaram alguns artigos... Uh, algumas revistas uh, online lançaram alguns artigos em termos da rotulagem de produtos de beleza orgânicos e eu acho que agora com a febre do orgânico e biológico muitas marcas que nós conhecemos andam a criar produtos que se ligam a essa moda. No entanto, ao longo dos anos já foi provado que muitos fabricantes de produtos de beleza entre aspas, orgânicos, foram acusados de rotulagem enganosa. Na minha opinião não faz sentido comprar um produto só porque ele diz que é orgânico ou biológico quando a própria marca não cria produtos que não o sejam e que testem animais e contribua para a mão de obra explorada. Por exemplo, a L'Oreal. A L'Oreal é uma marca que no geral testa em animais mas depois lança um ou outro produto que seja viga, ou seja cruelty free. Só que depois se estás a comprar um produto assim mas ao mesmo tempo estás a dar dinheiro para uma marca que também testem animais, que também faz produtos que não sejam vegan e que não sejam biológicos, não sejam orgânicos, com estás a contribuir para essa, para essa farsa. Ou mesmo quando vais ao McDonald's e compras um McVeg que sim, eu obviamente já comi um McVeggy e gosto, mas também estás a contribuir para uma empresa que explora os animais, explora as pessoas em termos dos salários, em termos mesmo do que é que eles trabalham lá, aquelas pessoas, não estou só a falar das pessoas que estão nas fábricas a produzir comida, mas também as que estão... Lá mesmo A trabalhar no McDonald's E depois eles dizes Ah e tal Isto é vegetariano Logo posso comer Isto não está ser sempre Para os animais Mas estás a pagar A uma pessoa Que esse dinheiro É como se estivesse a pagar Um Big Mac Basicamente E eu acho que é algo Que vende E graças a todas as modas Que temos hoje Na nossa sociedade Infelizmente As marcas também se aproveitam Porque a colocar um rótulo Numa embalagem A dizer que algo é bom As pessoas compram logo Sem pensar Ou investigar mais Sobre a marca Aliás, ao contrário dos alimentos que são orgânicos, que devem seguir regulamentos mesmo rígidos da União Europeia, aqui não existem padrões legais para o uso de termos orgânicos ou naturais em produtos de beleza. Uh, na prática, qualquer marca ou até produto de beleza pode ser rotulado como natural ou orgânico ou mesmo que não contenha ingredientes orgânicos ou naturais. E eu acho que é um bocado importante as pessoas pensarem nisso e verem realmente a marca que estão a ter, uh, se, se bem que é sempre mais caro, eu sei, de comprar marcas que sejam completamente orgânicas ou completamente biológicas ou completamente free. Por exemplo, a Lush todos os produtos que cria, uh, é de uma mão de obra qualificada, que não é explorada, muitas vezes eles ajudam outras causas. Uh, e os produtos todos deles são vegetarianos, alguns são veganos, outros não têm embalagem sequer, por isso é um bocadinho mais zero waste. E... É mais fácil, como eu tinha dito na minha entrevista, até que o pior nas pessoas é as promoções do supermercado que levam um bocado as pessoas a não comprarem Exato. isso, comprarem um xampão mais barato, porque pronto, é, é normal, mas eu também tenho que cuidar da Essa sua. Essa foi uma
0: cena fantástica. É,
1: mas, mas, mas é verdade, sim, sim, sim. É, é realmente. Eu, pelo menos eu sinto isso, porque, por exemplo, os meus pais é que fazem as compras, não sou eu que faço. Uhum. E eu noto que, como são os meus pais que pagam, eles preferem sempre pagar as coisas mais baratas, não é? Porque quando eu quero uma aveia, ou quero aquilo, ou quero aquele outro, eles dizem, ok, Maria, mas vamos comprar desta marca, vamos comprar daquilo, como qualquer pessoa. Uh, sensata em termos que vai pagar as contas. Uhum. E apesar de eu sentir que as marcas estão a fazer um esforço para ir para outra onda, para contribuírem mais para o ambiente, acho também, ao mesmo tempo, não. É aquela dificuldade. Ela tá, essa marca está a tentar melhorar, acho eu, não sei se é em termos só de publicidade ou marketing, mas está a tentar melhorar, mas ao mesmo tempo está a criar a vender produtos que não sejam isso. Por isso é um bocado aquele paradoxo. E sim, era é um bocado isso, se calhar as pessoas sim, devem ter mais as atenção. As pessoas estão mais
0: sensibilizadas para esta questão muito importante. E agora no nosso Espaço da Cultura vamos falar sobre a Feira do Livro, que uh, aparecem se que acaba depois da manhã. E vamos falar do filme dos X-Men, uh, Fénix Negra, não é? Vamos a isto.
1: Uh, então, na Feira do Livro acho que é interessante as pessoas pensarem que também, uh, apesar de ser uma feira que também é ótima em termos culturais, porque tem imensos autores lá a falarem, sim, a eventos. sim uhum. e é, acho que é só giro por causa da comunidade toda uh, que, uh, que as pessoas têm lá e é bom para todas as idades irem lá e também eles agora criaram uma onda mais de sustentabilidade que eles vão de um saco de, uh, de pano em vez de um saco Olha. de plástico e em certos sítios também já estão ficaste maravilhada <risos> sim, apesar <verdade risos> de não ser assim uma grande mudança em termos, porque os eventos uh, são muito eficientes em termos ecológicos de serem uh, é a tecnologia
0: é feita com pequenas mudanças tu falaste disso, sim, pequenas, é, coisas. É
1: pequenas coisas e em termos de eventos é muito difícil às vezes serem um bocadinho mais ecológicos porque há imenso papel, há imenso plástico etc., para conseguir por exemplo, ter uma feira e tudo mais, exemplo, com os livros mas acho que já é bom eles estarem em pequenos passos em termos do filme do X-Men Fênix Negra um, nós sabemos que o último, o último filme foi em 2016 que foi o X-Men Apocalipse vi, já
0: vi todos os filmes do, do X-Men é Deadpool, Logan, já vi isso tudo e... tu já viste tudo? Já, já. Ah, eu assim, eu por acaso gosto gostei. mais
1: desta versão assim mais Ficaste que Que é... as três de
0: Colgate? Não, ao melhor. Ou fez sentido? Eu acho que já fazia sentido. Sim, eu acho que era sim, já sim, aquela sim, personagem portanto, uma começou a pensar. Se andarmos spoilers, sim. o que aconteceu fez sentido. Mas
1: foi triste um bocado as personagens estarem lá, tipo, para além do Logan, estarem ali com o Professor X. Sim, sim isso, isso foi tudo. um bocado mais triste. Mas eu gosto imenso desta versão agora dos X-Men. Sim, sim, são pessoas prequelas, não é? Sim, sim, são prequelas. Eu gosto imenso desse género. Para as pessoas não sabem muito bem o que é, que é o X-Men, uh, são mutantes com superpoderes que, que são agora heróis nacionais e que levam a cabo missões chaves. Falou muito da questão da discriminação. Sim.
0: A discriminação em relação a eles. Sim, em uhum.
1: discriminação. E lá está, eles mexem um bocado naquela de... Estão a falar de monstros e, ou de super-heróis, mas estão a falar um bocadinho da vida real, o que é que é sim. a discriminação. pessoas mutantes, não né? Que são discriminadas por isso. E, e pronto, e durante uma delas, em, em relação a este filme, uma, durante uma delas de salvamento do espaço, uma anomalia uma missão, solar... Uma missão, não é? Sim, uma missão. Uh, eu estou a dizer isto, mas não é spoiler, é mesmo o que é que se vê no trailer. Sim, sim, sim. sim, uh, sim. Há uma anomalia solar e afeta a Jean Grey, que é aquela rapariga uh, que se vê nos filmes... Ante, uh, mais antigos, que têm cabelo ruivo e faz que ela desenvolva os poderes incríveis que a corrompem e transformam dentro destruidora destruidor a Fênix Negra. Por isso, isto é a história que aconteceu para ela estar este agora. Isto é tipo assim.
0: um alter ego que ela tem, uma coisa assim, um sim, alter ego. Sim, porque ela ao mesmo
1: tempo quer atribuir uh, para o bem da humanidade. Ela é muito mais poderosa. Sim, sim e sim, ela torna-se muito mais poderosa Exato. e por isso as pessoas também vai ter, vai corromper um bocado os ideais dela. Uh, e pronto, eles têm que decidir se se juntam para eliminar ou se a vida de um membro do grupo é mais valiosa do que a existência todos na humanidade, agora ameaçada pela
0: fênix Negra. É assim, é assim que te, entrar de férias vou ver o filme, que até lá não tem tempo. Assim que é isso férias, eu disse também não consegui <risos> Olha, ver. Olha, também ainda não fui ver. Pronto, foi o nosso programa desta semana, não é? Muito Sim. bem, foi um programa fantástico um com temas muito diversos, também falamos de outras áreas.
1: Sim, então, nós vamos despedir-nos agora deste sexto episódio com a música do Diogo Pissar e Ana Bacalhau, O Erro Mais Bonito. Uh, já sabem que depois podem seguir o nosso programa nas redes sociais habituais que nós falamos e pronto, e esperamos por vocês no próximo episódio e qualquer coisa ouçam os aos anteriores. Até já.
3: Se eu pudesse regressar àquele dia e não seguir em frente Para ficar e deixar um vazio no teu lugar. Eu talvez vivesse sem esta saudade. Mas de que vale se não é sentido? Atrás de mim Os teus silêncios Nem me perdesse Dentro dos teus braços Talvez Vivesse sem este Castigo